0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj odcinek 17, mniej merytoryczny, bardziej może motywacyjny, może coachingowy, znowu trochę wyznaniowy, retro oraz introspekcyjny, możliwe, że również krótszy, mam nadzieję. Dzisiaj odcinek o tym, co zrobić, kiedy pisanie okazuje się trudne, za trudne. Równie trudne, taką mam obawę, może okazać się zakończenie tego odcinka. Wytrzymaj jednak. Czasem warto zmierzyć się z tym, co trudne, może nawet najtrudniejsze, co boli, a co jednocześnie jest tak bardzo oczywiste. Nazywam się Ewa Madejska. Piszę, uczę pisania, opowiadam o pisaniu. Opowiadam o nim przede wszystkim tutaj, w podcaście, w twórczym pisaniu z Madejską. Wydaje mi się, ale języka nie dam sobie za to uciąć, że to chyba Katarzyna Bonda wspominała, że pisanie zawsze wiąże się z bólem, że każdą opowieść należy wyrąbać z trzewi, a później spisać krwią, potem i flakami, takiego użyła sformułowania, flakami, że przy pisaniu trzeba cierpieć, że emocje trzeba wyrywać z jelita cienkiego i grubego jednocześnie. Otóż nie, nie trzeba. Naprawdę nie trzeba. Gdyby wszyscy pisali trzewiami, oddziały gastroenterologiczne w szpitalach byłyby pełne cierpiących artystów, którzy inspiracji szukaliby w fenomenalnych doświadczeniach kolonoskopii lub rektoskopii. To, że pisanie jest zawsze, podkreślam, zawsze trudne, to mit, który odbiera pisaniu prostą radość i jeszcze prostszą lekkość. Ale uwaga, nadmiar pisarskiej radości lub lekkości może prowadzić do grafomanii. Mnie interesuje to, co znajduje się między twórczym męczeństwem a twórczą kompulsją. Interesuje mnie normalne pisanie. Bo zdarza się bowiem, że takie pisanie rzeczywiście staje się trudne, że aspirujący pisarz, aspirująca pisarka spotyka się z trudnościami, a czasem wytrawny pisarz, wytrawna pisarka, doświadczony pisarz, doświadczona pisarka, co wtedy? O no właśnie, podzielę się kilkoma refleksjami, może bez znaczenia, które wiążą się przede wszystkim z moimi trudnościami, No ale nie tylko. Mam wrażenie, że większość z nich jest wspólnym udziałem wielu pisarzy, wielu pisarek. Po pierwsze, przyczynę mniej więcej 75% trudności stanowią trudności warsztatowe. Moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem wiążą się one ze źle zaplanowanymi, nieprzemyślanymi celami, pragnieniami i motywacjami protagonisty oraz antagonisty. Prawie zawsze tutaj, w tym miejscu procesu twórczego znajduje się źródło większości, jeżeli nie wszystkich tzw. blokad pisarskich. W takich sytuacjach zawsze, ale to zawsze, sprawdzam cel i pragnienie protagonisty oraz antagonisty oraz ich wpływ na strukturę historii. To zawsze działa. Naprawdę zawsze działa. Zadaję sobie również właściwie bezustanku pytanie sprawdzające. To pytanie brzmi, co by było gdyby. Stawiam pod ścianą bohaterów i wszystko, co jest z nimi związane. Wszystkie wątki po kolei, wszystkie relacje. Drążę do skutku, dopóki nie znajdę konfliktu i napięcia, które wprawią historię w ruch. Co by było, gdyby? To pytanie uwalnia kreatywność, nawet jeżeli pierwsze odpowiedzi wydają się głupie i mało prawdopodobne. Zapisuj wszystkie. Prawda jest taka, że boję się tego pytania. Najbardziej boję się go w okolicy 120 strony, naprawdę. Już trzy razy zdarzyło mi się, że właśnie w okolicach tej strony wyrzucałam wszystko, co napisałam. Bez litości, bez żalu, chociaż ze złością, bo przecież mogłam już nie zadawać pytania, co by było gdyby. Bo przecież mogłam część rzeczy przewidzieć na etapie planowania, potrafię to zrobić, ale nie przewidziałam. I to jest normalne, ponieważ wiele razy o tym mówiłam, pisanie jest jak podróż, podczas której mapy wiodą w inne niż zaplanowane miejsca a twórczy GPS przestaje działać. Nie ma znaczenia, jak bardzo wytrawnym pisarzem, jak bardzo doświadczoną pisarką jesteś. Będziesz błądzić. Wszyscy błądzą. Wszyscy pakują się w ślepe uliczki, ciemne zaułki, cuchnące bramy. Wszyscy. Tylko nie wszyscy o tym mówią. Lub prawie wszyscy o tym nie mówią. Kiedy znajdziesz się na manowcach, kiedy poczujesz, że nie... Posuwasz się do przodu, że twoja historia robi się miałka, że przestajesz rozumieć swoich bohaterów i w związku z tym odkładasz pisanie z dnia na dzień lub w ogóle przestajesz pisać, za to zaczynasz sobie wmawiać, że cierpisz na blokadę pisarską? Uspokój się, wyluzuj. To nie jest blokada pisarska. Zresztą osobiście nie wierzę w blokady pisarskie. To jest zwykła trudność. Podkreślam, trudność, którą łatwo rozwiązać przy pomocy naprawdę prostych narzędzi. Te narzędzia, i tu znowu będę jak zdarta płyta, wiem, przepraszam, to cel, pragnienie, motywacja bohaterów oraz zasadnicze miejsca w strukturze powieści. Ciągle o tym mówię, ciągle o tym mówię. Zidentyfikuj swój problem, rozpraw się z nim. A, że rozwiązania bywają radykalne, no zdarza się, bo wyrzucić 120 stron, a jednak… Gdybym zaczęła myśleć o tak zwanych utopionych kosztach, o czasie, wysiłku, emocjach, jakie zainwestowałam w te 120 stron, pewnie bym tego nie zrobiła. Pewnie bym ich nie wyrzuciła. Mhm, do końca. Tyle, że ja akurat nie mam litości dla tego, co piszę. Jestem jak pies pewnego analogowego pisarza, który pisał na maszynie, nie miał w związku z tym zapasowej kopii powieści. No i tenże pies zżarł pierwszą wersję książki swojego właściciela, gotową pierwszą wersję Taką do wysłania, do wydawcy. Maszynopis zżarł, papier z zżarł. Pisarz musiał zacząć pracę od początku. Kolejna wersja powieści okazała się dużo lepsza niż ta, z którą rozprawił się pies. Finalnie zwierzę wylądowało na pierwszym miejscu w podziękowaniach. Za wkład w pracę. W pracę twórczą. Bądź zatem czasem jak ten pies. Po prostu warto. Wykreślaj, skreślaj, zadawaj sobie pytania. Szukaj w bohaterze, w motywacjach, w celu i pragnieniu. To tam Powtórzę, to tam najczęściej znajdują się odpowiedzi na twoje pytania. Dlaczego ci nie idzie? Dlaczego się blokujesz? Dlaczego nie ruszasz do przodu? Przemyśl swojego protagonistę i antagonistę. Po drugie, zdarza się, że pisanie staje się trudne z powodów pozawarsztatowych. Na przykład z powodów życiowych. Może jesteś ojcem, który pracuje na pełen etat. Może jesteś matką, która ma na głowie mnóstwo ważniejszych rzeczy do zrobienia niż napisanie kolejnej strony powieści. Może chorujesz, może twoi bliscy chorują, może nawet umierają, może przeżywasz miłość, rozstanie, rozwód, może wali się twój światopogląd. To wszystko, w co wierzyłeś, wierzyłaś, przestaje mieć znaczenie. I to wszystko są ważne rzeczy, trudno z tym dyskutować. Ale nad wszystkim, co powyżej, nie masz kontroli i nie będziesz mieć. Pogódź się z tym, poczucie kontroli to iluzja, to podstawowy błąd poznawczy. Jeżeli wszystko, co wymieniłam powyżej, jest ważniejsze niż pisanie, w porządku nie pisz, zostaw swoje opowieści. Jeżeli wszystko co wymieniłam powyżej jest ważniejsze niż pisanie tylko przez jakiś czas, daj sobie miesiąc, dwa, rok, dwa lata, trzy lata, przeżyj co musisz przeżyć, a potem zrób co musisz zrobić. Wróć do pisania. Taki powrót może się jednak okazać trudny. Co możesz zrobić? Zaakceptuj to co się wydarzyło. Może będziesz mógł mogła wykorzystać twórczo swoje doświadczenia. Dalej. Jeżeli wrócisz do pisania, spróbuj ustalić codzienną rutynę, ale bez szaleństwa. Niech to będzie na początek pół strony znormalizowanego maszynopisu, niech to będzie kwadrans nad tekstem, niech to będą odręczne zapiski, tyle wystarczy. Sprawdzaj powoli, co możesz zrobić, a czego nie możesz zmienić. Twórz własne pisarsko-logistyczne strategie. Obiecuję Ci, że w końcu zaczną działać, o ile Ty zaczniesz działać. Wspominałam, że debiutancką książkę pisałam w wolnych chwilach między pracą w korporacji a samotnym wychowywaniem dwóch córek. Moja rutyna była bolesna, pobudki o 3.30 nad ranem, ale skuteczna. O pobudkach zresztą już za chwilę. Po trzecie, mogą pojawić się trudności wynikające z braku dyscypliny. Pewnie słyszałeś, słyszałaś, że w życiu pisarza, pisarki dyscyplina wykracza daleko poza komputer, biurko, notatnik, że życie i sztuka wpływają na siebie bardziej niż Ci się wydaje. Jeżeli nie zadbasz o siebie na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym czy duchowym, możesz być pewien, pewna, że trudności w pisaniu pojawią się. Wcześniej albo później, ale się pojawią. Wiesz najlepiej, w których miejscach relacji ze sobą, z własnym ciałem, z własnymi nawykami, z rodziną, przyjaciółmi, może nawet z Bogiem odpuszczasz najbardziej i w których miejscach najmocniej potrzebujesz dyscypliny. Nie będę się mądrzyć, ponieważ sam sama doskonale wiesz, co zaniedbujesz i w jaki sposób Twoje zaniedbania przekładają się na twórczą robotę. Oraz co możesz zrobić, żeby rozwiązać swoje problemy. Możesz ćwiczyć, medytować, pójść na terapię, wyjechać do aśramu. Możesz ewentualnie zamknąć się na kwadrans w łazience z woskowymi stoperami w uszach i udawać, że krzyk dzieci dobiegający zza drzwi to szum morskich fal. Czego robić nie warto? Powiem Ci, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Moim zdaniem... W moim przekonaniu nie warto dyscyplinować się na siłę, wedle wskazówek zawartych w popularnych podręcznikach o sile woli albo o fenomenie poranka z łóżko. Wiec szpokój, pij szklankę wody, ćwicz rano, medytuj nad mapą marzeń, wizualizuj realizację celu, zapisuj co trzeba w dzienniczku wdzięczności itd., itd. To znaczy możesz to wszystko robić, oczywiście, że tak, nawet na siłę. W końcu pierwsze prawo wtyczko dynamiki mówi, że każda wtyczka pasuje do każdego gniazdka przy użyciu odpowiedniej siły. Sprawdź, do czego cię to doprowadzi. Tylko po co? I tu anegdota o fenomenie poranka, o pobudkach. Uwielbiam poranki, uwielbiam każdy świt, ten moment między nocą a dniem. Kiedy jest najbardziej zimno i najbardziej ciemno, lecz po chwili całkiem inaczej. Uwielbiam pracę o tej porze. Uwielbiam kreatywność, która budzi się do życia na granicy snu i jawy. Uwielbiam klarowny, przejrzysty umysł w porannej równowadze. Ehm, nie, już nie uwielbiam. Uwielbiałam. Moją miłość do mistycznych chwil przed świtem załatwiła trzecia córka. Od urodzenia jest sówką. Od zawsze, o 22 zaczyna życie towarzyskie I co? I to, że kiedy ląduję w łóżku po pierwszej w nocy, choćbym chciała, nie wstanę do roboty o 3.30, a już na pewno nie po to, żeby medytować nad mapą marzeń, która po... W dwóch, trzech godzinach snu wygląda jak wielka czarna dziura, a dzienniczek wdzięczności zamienia się w dzienniczek wściekłości. I co? Właściwie powinnam czuć się winna, że nie jestem zdyscyplinowana, że nie robię przed dziewiątą rano tego, co robią ludzie sukcesu. Może nie robię, a może robię. Robię to z całą pewnością między jedenastą a szesnastą. To jest mój rytm. To jest moja nowa rutyna. Dbaj więc o siebie, myśl o sobie, ale nie walcz z tym, z czym nie wygrasz, i tak nie wygrasz, ani z tym, co wymyka się spod kontroli. Bo ja, ja na przykład nie zmienię rytmu dobowego mojej córki. Chciałam, próbowałam, skończyło się to małą katastrofą. Nie zmienię tego, że jestem córką starzejących się rodziców i że rezygnuję z własnych spraw, aby ich wspierać coraz częściej. Nie zmienię tego, co myślą i mówią na mój temat inni. Chociaż prawdopodobnie nic nie myślą i nic nie mówią, jest dużo więcej, dużo bardziej interesujących tematów. Nie zmienię tego, że mam mnóstwo obowiązków poza pisaniem. Robię jednak to, co mogę w tych warunkach, jakie mam. Godzę się na to, że nie mam kontroli nad wszystkim, ale też wiem, że mam wpływ, wpływ na to, co myślę, czuję i robię. I w granicach właśnie tego wpływu, w granicach tego, co myślę, czuję i robię, ustalam dyscyplinujące mnie działania. Znajdź klucz do swojej sytuacji, znajdź klucz do siebie, znajdź klucz do swojego twórczego rytmu, znajdź klucz do swojej dyscypliny, znajdź klucz do swojej motywacji. Ale musisz to zrobić sam sama. Tylko ty wiesz, czego potrzebujesz. Tylko ty wiesz, jak ogarnąć swój świat. I tu kolejna anegdota. Pamiętam, że kiedy pisałam pierwszą książkę, zatrzymałam się mniej więcej w połowie. Z całą pewnością brakowało mi wówczas warsztatu. Naprawdę, brakowało mi warsztatu i nie mogłam ruszyć. Ani słowa dalej. Ani słowa dalej. Ale, ale pewnego dnia pośrodku rozgrzebanej katonieli usłyszałam historię pisarza Rubena Gonzalesa Galileo. Jego ojcem był Hiszpan, matką Rosjanka, sam zaś Ruben od początku był dzieckiem niechcianym, porzuconym, wychowywanym w domach dziecka, a nawet w domach starców w byłym ZSRR. Prawdopodobnie z powodu niepełnosprawności cierpiał, wciąż cierpi na porażenie mózgowe. W 2005 roku Galileo debiutował autobiograficzną powieścią pod tytułem Biały na czarnym. Powieść tę napisał wskazującym palcem lewej dłoni. Litera po literze, całą powieść, jednym palcem. Dotarło do mnie z całą mocą, że skoro Galileo mógł, to ja też mogę, dziesięcioma palcami. A że nie miałam warsztatu, tym się specjalnie nie zmartwiłam, ponieważ oprócz warsztatu nie miałam również pojęcia, że aż tak bardzo mi go brakuje. Skończyłam książkę. I to jest motywacja. Kiedy uświadomisz sobie, że masz tak naprawdę wszystko, żeby zacząć i żeby skończyć swoją powieść, przestajesz rozstrząsać przeszłość. Przestajesz martwić się przyszłością. Więc się zdyscyplinuj. Umów się ze sobą na to, co możesz oraz ile możesz w ramach swoich zobowiązań. Na dobry początek wyłącz wszystkie powiadomienia w komputerze i telefonie. Na pół godziny, na godzinę, na dwie, na cały dzień. To możliwe. Od czegoś trzeba zacząć, a potem uruchom 10 palców. I w końcu po czwarte. A w po czwarte są trudności związane z przerwami w pisaniu. Naturalne trudności, a za naturalne uznaję te warsztatowe i te życiowe, a nawet te z dyscypliną sprawiają, że robisz sobie przerwy od pisania. Przerwy też są naturalne w sumie. Z mojego doświadczenia, ale tylko z mojego doświadczenia, ty możesz mieć inne, wynika, że przerwa w pisaniu dłuższa niż tygodniowa staje się źródłem problemów i kolejnych trudności. Bo powrót do pracy okazuje się bardzo bolesny z wielu powodów. Najważniejszy z nich to niebezpieczny dystans emocjonalny, jakiego nabiera autor, autorka, dystans, jakiego ty być może nabierasz w stosunku do swojego, tu otwieram cudzysłów, dzieła i zamykam cudzysłów. Ten dystans sprawia, że na niedoskonałą pierwszą wersję powieści albo na drugą, zależy nad którą pracujesz, zaczynasz patrzeć z perspektywy redaktora lub czytelnika i tu się zaczyna przygoda. Zauważasz błędy, wady, niedociągnięcia tego, co napisałeś, napisałaś, ba. Często zaczynasz się wstydzić tego, co stworzyłeś, stworzyłaś. Czytasz wszystko od początku i załamujesz ręce. Tydzień. Czasem wystarczą dwa dni, żeby twórcze libido, szlak trafił i żeby znaleźć się w bagienku wątpliwości. Osobiście widzę trzy wyjścia z takiej sytuacji, no i wszystkie trzy wyjścia są niestety. No są niestety zaminowane. Wyjście A. Jeżeli zapętliłeś się, zapętliłaś się w lekturze wszystkiego od początku, popraw to, co musisz poprawić, nic więcej. Jeżeli nad tym nie zapanujesz, wylądujesz w pętli pozornego działania, będziesz udawać, że piszesz, będziesz oszukiwać sam siebie, samą siebie. Znam ten stan doskonale, wiem, że do niczego nie prowadzi. Miny pozornego działania świetnie detonują deadline'y, wszelkie deadline'y i wydawnicze i własne. Przestań poprawiać, ale... Jeżeli masz do wyboru nie pisać w ogóle lub poprawiać to, co jest, poprawiaj. Naprawdę poprawiaj. W końcu zaczniesz pisać. Tak myślę. Wyjście B. Jeżeli cudem udało Ci się nie zaglądać do tego, co już masz, co już napisałeś, napisałaś, jeżeli wystarczyła Ci lektura ostatniego zdania, Ostatniego rozdziału, by wejść w klimat opowieści. Pisz dalej, nie zatrzymuj się. Osobiście w przypadku tego rozwiązania, ja osobiście w przypadku tego rozwiązania trafiam na minę w postaci, ale ja tak nie mogę. Nie mogę ruszyć dalej, jeżeli wiem, że we wcześniejszej partii tekstu mam bałagan. To znaczy nie mogłam. Uczę się odpuszczać, nie olewać, odpuszczać. Wiem, że na to, czego potrzebuję, przyjdzie pora czyli na dodatkową dokumentację i na redakcję. Tutaj detonatorem miny okazują się notatki. Jeżeli właściwie diagnozujesz braki w książce, rób przypisy, rób odniesienia No notuj wszystko, co musisz sprawdzić, co dopisać, co wykreślić najlepiej odręcznie albo w osobnym pliku. Zrobisz to. Zrobisz to, kiedy skończysz pierwszą wersję. Poprawisz, doczytasz, dopiszesz, wyrzucisz, wykreślisz. I w końcu wyjście C. Jeżeli naprawdę uważasz, że to, co napisałeś, napisałaś, jest beznadziejne, no bo tak też może się zdarzyć, przestań pisać. Naprawdę zostaw to. Może jeszcze czegoś potrzebujesz. Może warsztatu, może pewności siebie, a może zupełnie innej opowieści. Nie zmuszaj się. Życie jest za krótkie, żeby zajmować się historiami bez znaczenia. W tym przypadku detonujesz wszystko. Definitywnie. I w końcu rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest czas. Przed chwilą powiedziałam, że życie jest za krótkie, aby zajmować się historiami bez znaczenia. Życie jest za krótkie, żeby koncentrować się wyłącznie na trudnościach. Życie jest w sam raz, żeby zająć się działaniem. Teraz. Naucz się rozwiązywać wszystkie problemy na bieżąco, o ile to możliwe. Czytaj książki o pisaniu. dokształcaj się na kursach stacjonarnych lub online. Przede wszystkim pisz. Ucz się na własnych błędach. Gdybym koncentrowała się na trudnościach związanych z pieczeniem chleba i tylko na trudnościach, umarłabym z głodu. Chleb z zakalcem to wciąż chleb. A ja dzięki chlebowi z zakalcem uczę się, jak zrobić następny, lepszy. Czas. W Bogu Rzeczy Małych Arundati Roy zaraz na początku pisze Rachel i Esta mają teraz tyle lat, co Amu, kiedy umarła. 31. Jeszcze nie starzy, już nie młodzi, w wieku umieralnym. Zapamiętaj ten fragment. 22 lata temu zrobił na mnie kolosalne wrażenie, jak cała książka rój. To zaś prowadzi mnie do kolejnego prywatnego wyznania. Kiedy nie radzę sobie z rozmaitymi kwestiami, a czasem sobie nie radzę, jak każdy przeżywam momentami ciemne dni, uruchamiam aplikację, Trochę masochistycznie. Ta aplikacja to Tide. Z założenia wspiera w fokusowaniu się na zadaniach, w medytacji, w świadomym oddychaniu. Zawiera zestaw ścieżek dźwiękowych. Jedna z nich nosi nazwę Clock. Jest bardzo prosta. To głośne tykanie zegara. Trochę jak w bombie zegarowej. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Przerażający dźwięk upływającego czasu. Nie wiem, w którą stronę. Czy do przodu, czy do tyłu, czy w górę, czy w dół, fizyka kwantowa miesza w tej materii. Tak czy inaczej jest to dźwięk, który sprawia, że czuję dreszcze i ogarniam się natychmiast. Rozwiązuję wszelkie trudności, lepiej gorzej, ale rozwiązuje, bo. bo pamiętam, że od urodzenia jestem w wieku umieralnym. Nie czekam na lepszy czas. Marty Hart, bohater pierwszego sezonu Detektywa, Ustami łudego Harlesona mówi, kiedy jest dobrze, człowiek czeka na lepsze czasy, a później lekarze diagnozują u niego raka. Wniosek? Działaj. Działaj. Nie przypisuj kreatywnym trudnościom szczególnej wagi. Rozwiązuj wszystkie, a przynajmniej dużą ich część, dynamicznie. Poza tym, no co poza tym, czytaj sobie i bliskim, pisz, kochaj i medytuj. Być może tylko to ma sens. Wyszło prawie jak u Elizabeth Gilbert, no ale musiałam to powiedzieć, musiałam. Co jeszcze ma sens? No może trzeci sezon serialu Dark o zawirowaniach w czasie i przestrzeni. Podobno warto. Podsumowując, tak, pisanie bywa trudne. Nie, nie trzeba pisać trzewiami. Wystarczy do tego głowa i jeden zdrowy palec. Tak, będziesz się zmagać z trudnościami. Przygotuj się na to. Poczucie, że wiesz, że rozumiesz, że potrafisz, że możesz, że ogarniasz, że kontrolujesz cały swój świat jest poczuciem złudnym. Powiedziałam, to typowy błąd poznawczy. Koncentruj się na tym, na co masz wpływ. Nie, nie możesz ulegać trudnościom. Chyba, że chcesz, wtedy możesz. Ale to już inna opowieść, twoja własna. Ja nie będę się w nią wtrącać. I to chyba wszystko na dzisiaj. Dzięki, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Podziel się tym podcastem z innymi. Będzie mi bardzo miło. Odwiedź mnie na Facebooku facebook.com łamane przez Ewa Madejska. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę. kontakt małpaewamadejska.pl Słyszymy się po raz ostatni przed moim sierpniowym urlopem 24 lipca za dwa tygodnie. Tymczasem do widzenia. Dobranoc.